ohrfunk.de kompakt. Nachrichten aus der Behinderten- und Sozialpolitik mit Stefan Müller. Experten fordern Zeitplan für die zukünftige Behindertenpolitik. Doppelspitze vertritt künftig bei den Grünen die Interessen von behinderten Menschen. Erhebliche Schwächen bei der digitalen Barrierefreiheit in Ämtern und Behörden und Pflegekosten steigen weiter. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung enthält viele Punkte zur Behindertenpolitik in Deutschland. Expertinnen und Experten sind sich einig darüber, dass es für die Umsetzung genaue Zeitpläne braucht. Das ist das Ergebnis eines Austausches im Netzwerk Artikel 3. Gerade die Verpflichtung der Wirtschaft, Produkte und Dienste barrierefrei zu gestalten, sei ein Punkt, den Behindertenorganisationen schon seit Längerem forderten, heißt es. Wichtig sei es auch, dass Menschen mit Behinderungen im Falle einer Triage nicht benachteiligt werden. Dabei müssten Betroffene in allen Punkten in Gespräche und Umsetzung von Maßnahmen mit einbezogen werden. Auch die Grünen im Bundestag haben jetzt entschieden, wer künftig in der Partei das Amt des oder der Behindertenbeauftragten übernehmen wird. Bei Bündnis 90 Die Grünen gibt es eine Doppelspitze, die sich künftig um die Interessen von Menschen mit Behinderungen kümmern wird. Corinna Rüffer und Stefanie Effner werden das Amt beide ausüben, das gab die grüne Bundestagsfraktion bekannt. Den Angaben zufolge wird Stefanie Effner als Berichterstatterin für die Themen Barrierefreiheit, Weiterentwicklung des Bundesteilhabe Gesetzes, Gesundheitswesen und Sozialhilfe zuständig sein. Corinna Rüffer wird unter anderem die Themen inklusiver Arbeitsmarkt, Triage, Bildung und Gewaltschutz verfolgen. Wie sieht es eigentlich mit der digitalen Barrierefreiheit von Ämtern und Behörden in Deutschland aus? Sie ist unzureichend. Das sagen die Überwachungsstellen von Bund und Ländern. Gemeinsam haben sie im letzten Jahr Internetseiten und mobile Anwendungen öffentlicher Stellen überprüft. Defizite gebe es vor allem bei der Erstellung von PDF-Dokumenten. Gerade hier sei deutlich geworden, dass es eigentlich ohne Schulungsangebote für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Softwareunterstützung nicht geht. Außerdem fehle bei einer erheblichen Anzahl von digitalen Angeboten eine Erklärung zur Barrierefreiheit oder sie sei lückenhaft. Die EU-Richtlinie 2016-2102 verpflichtet die EU-Staaten und damit auch Deutschland dazu, Webseiten und mobile Anwendungen der öffentlichen Stellen barrierefrei zu gestalten. Dabei wird der Stand der Barrierefreiheit von Bund und Ländern regelmäßig überprüft. In Baden-Württemberg weist jeder vierte Schüler oder Schülerin erhebliche Lernlücken auf. Das belegt eine Forsa-Umfrage vom November des vergangenen Jahres. Besonders benachteiligt seien Kinder und Jugendliche aus einkommensarmen Familien. Der Paritätische Landeswohlfahrtsverband in Baden-Württemberg fordert deshalb einheitliche digitale Angebote und eine einheitliche Lernplattform für das Land. Das Land müsse außerdem neue pädagogische Konzepte für den Online-Unterricht entwickeln. Der Paritätische reagiert damit auf die sich zunehmend ausbreitende Omikron-Variante des Coronavirus. Er befürchtet erneute Schulschließungen.
Pflegeheime in Deutschland drohen zu einem Armenhaus zu werden. Das befürchtet der Sozialverband VdK. Grund dafür seien die steigenden Kosten für die Pflege in einem Heim. Nach Angaben des Verbandes seien die Kosten innerhalb eines Jahres im Bundesdurchschnitt um 111 Euro im Monat angestiegen. Aktuell seien für einen Heimplatz rund 2.179 Euro im Monat fällig. Verbandspräsidentin Verena Bentele forderte deshalb von Bund und Ländern, Menschen mit wenig Einkommen von den Pflegekosten zu entlasten. Dabei sei es Aufgabe der Länder, die Investitionskosten unter Kontrolle zu halten. Aufgabe des Bundes sei es, die Pflegekosten zu senken, so Bentele. Ein Anspruch auf Arbeitsassistenz endet nicht automatisch mit Erreichen des Renteneintrittsalters. Das hat jetzt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Geklagt hatte ein blinder Mann, weil der Kostenträger die Assistenz nicht über das Renteneintrittsalter hinaus bezahlen wollte. Das Gericht gab dem Selbstständigen recht, auch in einem zweiten ähnlichen Fall entschieden die Richter zugunsten des blinden Klägers. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband hat die Entscheidung begrüßt. Beide Entscheidungen seien ein Meilenstein für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben. Wenn behinderte Menschen sich bewusst für eine längere Erwerbstätigkeit entscheiden, müsse der Kostenträger auch die Arbeitsassistenz weiterfinanzieren, heißt es. Soweit die Meldungen Redakteur und Sprecher Stefan Müller. Diese Meldungen stammen unter anderem aus dem Infopool der Kobinet-Nachrichten von Horus Aktuell und DBSV Direkt. Musik 